0: Geständnis im Mordfall Lübcke. Seehofer verspricht härteres Durchgreifen gegen rechts. Saubere Luft in Städten. EuGH stärkt Anwohnerrechte. Und Vergewaltigung auf offener Straße. Täter trug eine Wolfsmaske.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 26. Juni 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist ein Riesenschritt für die Ermittler im Mordfall Lübcke. Der dringend tatverdächtige Stefan E. hat gestanden, den Kasseler Regierungspräsidenten erschossen zu haben. Walter Lübcke war durch sein Engagement für Flüchtlinge und seinen Widerspruch gegen Anhänger der Pegida deutschlandweit bekannt. Am 2. Juni wurde er auf der Terrasse seines Hauses durch einen Kopfschuss getötet. Zwei Wochen später nahm die Polizei den Rechtsextremisten Stefan E. fest, Generalbundesanwalt Peter Frank.
1: Stefan E. hat gestern Nachmittag ein Geständnis abgelegt. Er hat angegeben, die Tat, den Mord an Herrn Lübcke, alleine vorbereitet und alleine durchgeführt zu haben. Trotz dieser Aussage des Beschuldigten als Einzeltäter gehandelt zu haben, wird Gegenstand unserer Ermittlungen sein, ob es Unterstützer, Helfer, Mitwisser, Mittäter gegeben haben könnte. Und genauso werden unsere Ermittlungen auch weiterhin darauf gerichtet sein, ob dieser Tat, diesem Mord, eine terroristische Vereinigung zugrunde liegt oder ob der Beschuldigte Mitglied einer rechtsterroristischen Vereinigung ist.
0: Die vermutlich politisch motivierte Ermordung Lübckes hat die Diskussion um Rechtsextremismus und den Umgang damit neu befeuert. Auch Bundestagspräsident Schäuble äußerte sich zu Beginn der letzten Parlamentssitzung vor der Sommerpause.
1: Wir stehen alle unter dem Eindruck des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten der offensichtlich erschossen wurde, weil er öffentlich für das eintrat, worauf unsere offene Gesellschaft aufbaut. Für Anstand, Toleranz und Menschlichkeit. Er war ein Repräsentant unseres Staates, aber kaltblütig ermordet wurde ein Mensch. Für seine Nächsten, der Ehemann und der Vater, der nahe Angehörige, für viele ein enger Weggefährte und Freund. Wir trauern mit ihnen. Sollten sich die Vermutungen der Bundesanwaltschaft über die Tatmotive bestätigen, wofür nach dem heutigen Geständnis vieles spricht, haben wir es mit einem erschreckenden Ausmaß an rechtsextremistischer Gewalt zu tun. Es ist am Rechtsstaat, die weiteren Hintergründe zügig und umfassend aufzuklären und an der Politik und den Sicherheitsbehörden dafür zu sorgen, dass sich beweist, wovon beim Grundgesetzjubiläum so viel die Rede war, unsere wehrhafte Demokratie. Das Machtmonopol des Staates ist dazu da, dass es auch angewendet wird, konsequent und durchschlagend.
0: Zuständig für die innere Sicherheit und den Schutz der Verfassung ist Bundesinnenminister Seehofer. Er kündigt die Konsequenzen im Umgang mit Rechtsextremismus an.
2: Die Konsequenz ist, dass wir den Extremismus generell und den Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland, den ich für sehr gefährlich halte, durch eine Verstärkung der Sicherheitsbehörden personell und in der Sache, Auch durch die Überlegung, welche rechtsextremen Organisationen und Institutionen wir verbieten können. Sie wissen vielleicht, dass ich einer der Hauptbetreiber des Verbots der NPD war, als Ministerpräsident des Freistaats Bayern seinerzeit. Und äh, dass wir vor allem in der Analyse äh, äh, der Strukturen im Rechtsextremismus noch Verbesserungen herbeiführen müssen. Also nicht nur Einzelpersonen im Blick zu haben, sondern auch hinter diese Einzelpersonen äh, zu schauen, wo bewegt sie sich, mit wem hat sie Kontakt. Und da ist natürlich auch das Internet eine ganz wichtige Zielscheibe der künftigen Maßnahmen zum Fall Lübcke und der Gefahr von
0: Rechtstagte heute auch der Innenausschuss in nicht öffentlicher Sitzung. Einhelliger Tenor der Opposition, die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus. Konstantin Kuhle von der FDP.
3: Die Ausleuchtung und die Aufarbeitung rechtsextremer Netzwerke muss weitergehen und das Geständnis, das wir heute äh, gesehen haben, das Geständnis des äh, Beschuldigten, das darf nicht der Schlusspunkt, sondern muss der Ausgangspunkt für die Ausleuchtung rechtsextremer Netzwerke sein. Der Bundesminister des Innern, Horst Seehofer, hat heute die Erwartungen nicht erfüllt. Horst Seehofer hat immer noch nicht verstanden, welche fundamentale Bedrohung für viele Menschen in Deutschland das Thema Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus darstellt. Es wäre die Aufgabe des Bundesinnenministers, in dieser Woche mit einer klaren Ansage die Bekämpfung des Rechtsextremismus zur Chefsache zu erklären. Aber Horst Seehofer ist zu einem solchen klaren Statement gegen Rechtsextremismus offenbar nicht in der Lage.
0: Und auch Irene Mihalic von den Grünen ist nicht zufrieden mit der Arbeit des Bundesinnenministers.
4: Etwas enttäuscht bin ich von dem Verhalten der Bundesregierung, insbesondere von ähm, Bundesinnenminister Horst Seehofer. Ich hätte mir gewünscht, dass ähm, es mehr Anstrengungen gibt seitens der Bundesregierung, was die Ausleuchtung rechtsextremistischer Netzwerke betrifft. Wenn dieser Mord an Walter Lübcke wirklich eine Zäsur war, dann habe ich kein Verständnis dafür, dass jetzt nicht wirklich alle Anstrengungen auch seitens der Bundesregierung, nicht nur der Sicherheitsbehörden, sondern auch seitens der Bundesregierung unternommen werden, um diese eklatante Analyseschwäche im Bereich Rechtsextremismus umgehend zu beheben. Denn das, was wir auch erfahren haben im Innenausschuss, ist, dass es offensichtlich ja in, unter der früheren Amtsleitung des Bundesamtes für Verfassungsschutz keine Gute Priorisierung gab im Bereich Rechtsextremismus.
0: Für die Linken sprach Martina Renner.
4: Wir hoffen dabei auch sehr, dass die beiden Komplexe, die hier eine große Rolle gespielt haben, weiterhin im Blick bleiben. Das ist zum einen die enge Vernetzung von Stefan E. zu Personen aus der rechtsterroristischen Struktur Combat 18. Die Frage der Neubewertung dieser Gruppierung in der Bundesrepublik Deutschland, möglicher Maßnahmen der Repression, die heute auch wenigstens in Aussicht gestellt wurden und zum anderen natürlich die ganz naheliegende Frage, welche Bezüge es durch die Tatumstände, aber auch den Täter zum NSU-Komplex gibt.
0: Dazu äußerte sich auch Gottfried Curio von der AfD.
5: Schon in NSU-Zusammenhängen war ja da manchmal die Frage, wer ist Spitzel, wer ist schon Mitunterstützer. Äh, Auch dieser Zusammenhang konnte nach äh, zehn Tagen immer noch nicht richtig aufgehellt werden. Wir haben dann weiter nachgehakt. Äh, Der Minister hatte ausgeführt, er wolle alles tun, um Aufklärung zu verschaffen, ob denn die gesperrten Akten, er sich dafür einsetzen werde, diese freizugeben. Wir wissen, die 120-jährige Sperrfrist ist keine, die operativ begründbar wäre durch einen Quellenschutz, sondern da soll offenbar etwas ganz anderes geschützt werden. Der Minister sagte, dass er sich dafür einsetzen würde. Wir werden das beobachten.
0: Und auch Kanzlerin Merkel sieht die Politik in der Pflicht. Sie sagte heute im Bundestag,
4: Der Kampf gegen Rechtsextremismus erfordert eine klare Abgrenzung von Rechtsextremismus. Die nehmen wir vor und die muss im politischen Raum durchgesetzt werden. Und darüber hinaus Und darüber hinaus ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zusammenhalten dort, wo es um diese Abgrenzung geht und dass wir auch gar keine Lücken eröffnen, um überhaupt Gedanken zuzulassen, die solchen rechtsextremistischen Taten in irgendeiner Weise Legitimität
1: verschaffen.
0: Bundesinnenminister Seehofer hat inzwischen angekündigt, die rechtsextreme Gruppe Combat 18 verbieten zu wollen. Entsprechende Schritte würden geprüft. Stefan E. soll Verbindungen zu Combat 18 gehabt haben. Seehofer sieht aber ganz klar nicht nur die Politik, sondern auch die Bürger in der Pflicht, dem Rechtsextremismus die Stirn zu bieten. Sein ungewöhnlich
2: dringender Appell... Ich kann den Bürgern und Bürgerinnen nur sagen, mit Rechtsextremen geht man keine Verbindungen ein, auch keine Sympathiebekundungen, sondern Demokraten distanzieren sich von solchen Personen und zwar eindeutig. Rote Linie, das gilt für jeden Bürger. Darum bitte ich auch, dass uns die Bevölkerung hier unterstützt, in der klaren Grenzziehung gegenüber dem Hass, gegenüber Antisemitismus, Ausländerhass, Hassperolen, da gibt es Nulltoleranz in unserem Staat. Wir tolerieren da nichts und äh, wir haben äh, dann Erfolg, wenn uns die Bevölkerung in dieser klaren Grenzziehung unterstützt. Das ist der wichtigste Beitrag, den ein, eine Bürgerin und ein Bürger leisten können, die klare Distanzierung und die klare Grenzziehung zu solchen Kräften.
0: Dicke Luft in der Innenstadt, Kritik aus Brüssel, Fahrverbote. Deutschland und auch andere Staaten stehen unter Druck, weil in dutzenden Städten der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten wird. Aber wird überhaupt richtig gemessen? Darüber wurde gerade bei uns in letzter Zeit hitzig diskutiert. Und dazu hat der Europäische Gerichtshof nun ein klares Grundsatzurteil gefällt und dabei gleichzeitig die Rechte der Anwohner gestärkt. Schon die Überschreitung von Grenzwerten an einzelnen Messstellen gilt als Verstoß gegen EU-Regeln. Außerdem müssen sie so aufgestellt werden, dass ihnen keine Grenzwertüberschreitungen entgehen. Bürger können gerechtlich überprüfen lassen, ob die Messstationen richtig platziert sind. Im konkreten Fall hatten Einwohner der belgischen Hauptstadt Brüssel die Behörden verklagt. Sarah Gesade in Brüssel. Was bedeutet das Urteil denn jetzt für die Situation in Deutschland?
6: Ja, in Deutschland werden an vielen Stellen die EU-Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft überschritten. Laut Umweltbundesamt wurde zum Beispiel im letzten Jahr in 57 Städten gegen den Grenzwert für Stickstoffdioxid verstoßen. Es gibt eine Diskussion um Fahrverbote für Dieselautos deshalb. CSU-Politiker haben dagegen immer wieder Zweifel an der Platzierung der Messstellen geäußert und auch an der Aussagekraft der Messwerte. Bundesverkehrsminister Scheuer hat zum Beispiel kritisiert, dass Geräte direkt an Kreuzungen oder Bus- Bahnhöfen aufgebaut würden. Also genau da, wo die Luft durch den vielen Verkehr besonders schlecht ist. Durch das EuGH-Urteil dürften jetzt solche Diskussionen allerdings vom Tisch sein.
0: Ja, und die Richter sagen unter anderem ja auch, wenn die EU-Grenzwerte nur an einzelnen Messstationen überschritten werden, gilt das schon als Verstoß. Wie begründen Sie denn das?
6: Ja, die Richter sagen im Grunde, wenn zum Beispiel an einer vielbefahrenen Straße Grenzwerte überschritten werden, dann drohen den Anwohnern da Gesundheitsschäden. Deswegen ist die Messstelle dort äh, auch ausschlaggebend. Durchschnittswerte für ein größeres Gebiet oder einen Ballungsraum, die hätten da wenig Aussagekraft. Und die EuGH-Richter stellen auch klar, die Messstationen müssen so platziert werden, dass sie Informationen über die Orte liefern, die am stärksten belastet sind.
0: Und was sagen die Umweltschützer zu diesem Urteil?
6: Ja, aus Sicht der deutschen Umwelthilfe stärkt der EuGH das Recht von Stadtbewohnern auf saubere Luft. Der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, fordert Verkehrsminister Scheuer dazu auf, als Konsequenz eine blaue Plakette für relativ saubere Autos zu ermöglichen. Außerdem auch ähm, Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel durchzusetzen und Bus und Bahn kräftig zu fördern. Auch der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luxic sieht die Bundesregierung jetzt in der Pflicht. Sie müsse die Messvorschriften bundesweit vereinheitlichen. Ansonsten würde noch mehr unnötige Fahrverbote kommen.
0: Die Deutsche Umwelthilfe hat inzwischen Klage auf saubere Luft eingereicht gegen den Freistaat Bayern. Es geht um Nürnberg. Dort wird der EU-Grenzwert seit seinem Inkrafttreten 2010 in jedem Jahr erheblich überschritten. In München fahndet die Polizei aktuell nach einem Vergewaltiger. Der unbekannte Mann hat gestern Nachmittag im Stadtteil Obergiesing ein elfjähriges Mädchen schwer sexuell missbraucht. In der Nähe des S-Bahnhofs wurde sie in einer Parkanlage von einem unbekannten Mann überrascht. Er hielt sie von hinten fest, hielt ihr den Mund zu, zerrte sie in ein Gebüsch und missbrauchte sie. Der Leiter des Kommissariats für Sexualdelikte, Ignaz Raab.
5: Nach der Tat hatte er ihr gesagt, sie soll mindestens noch fünf Minuten liegen bleiben. Er wisse, wo sie wohnt und würde sie gegebenenfalls, sie und ihre Familie töten, wenn sie jemanden davon erzählt oder die Polizei informiert. Das Mädchen hat sich dann auf den Heimweg gemacht hat ihre Mutter von der Tat berichtet. Die hat unverzüglich über Notruf die Polizei verständigt. Fahndungsmaßnahmen sind gelaufen, allerdings bisher ergebnislos.
0: Das Mädchen wird inzwischen psychologisch betreut. Besonders perfide, der Mann hatte das alles offenbar geplant. Er trug eine Maske.
5: Wir suchen einen unbekannten Mann. Ich sage jetzt mal circa 1,85 groß. Hinsichtlich seines Alters ist es schwierig, weil er hat eine Maske getragen. Das Mädchen hat gesagt, das sogenannte Wolfsmaske. Aber bitte, das ist jetzt rein Typ ähnlich. Viel schwarz und weiße Schnauze. Ich möchte mich allerdings, was die Fahndung nach dem Mann betrifft, ähm, der vermutlich mittleren Alters war, laut dem Mädchen. Sie konnte aber das Gesicht nicht sehen haben, aber sie meint, aufgrund der Stimme dürfte das ein Mann mittleren Alters sein, also kein Jugendlicher der unbekannte Mann hatte braune, kurze Haare, das hat ein Mädchen unter der Maske so gesehen und er sprach akzentfrei Deutsch.
0: Für diese Tat gibt es auch Zeugen, zwei Passantinnen, sagt Ignaz Raab.
5: Die beiden Passantinnen, die beiden Frauen waren zur Tatzeit am Tatort unterwegs und sind auf zwei Personen aufmerksam geworden, die da waren. Die beiden Passantinnen haben sich erst im Rahmen der Fahndung, als die Polizei vor Ort war, gemeldet und ihre Beobachtungen mitgeteilt. Aber für beide war das nicht erkennbar, welche Tat sich da abspielt.
0: Soweit der Leiter des Kommissariats für Sexualdelikte. Für die Fahndung wurde eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet mit Namen Wolf, sagte uns der Sprecher der Münchner Polizei, Markus da Gloria Martins.
3: Im Bereich der Spurensicherung äh, haben wir absolute Priorität bei der Abarbeitung der aktuell vorhandenen Spurenlage. Und auch der eigentliche Tatort gestern ist als sogenannter äh, großer Tatort abgearbeitet worden. Also so wie man sich tatsächlich das aus dem äh, Sonntagabendkino vorstellen muss, äh, wirklich großes Setup mit allen Möglichkeiten, die die Spurensicherung tatsächlich bietet.
0: Die Tat fand äh, im Münchner Stadtteil Obergiesing statt, das nun natürlich besonders im Fokus steht.
3: Wir fahren heute und die nächsten Tage tatsächlich ein, ein sehr unintensives Konzept, was die Betreuung des betroffenen Stadtteils angeht. In unmittelbarer Tatortnähe befindet sich eine Grund- und eine Mittelschule, haben dort auch eine sichtbare Präsenz, um auch während der Schulan- und Abreisezeiten dort einfach sichtbar Polizei im Straßenbild zu gewährleisten.
0: Noch fehlt vom Täter jede Spur. Er ist also noch irgendwo da draußen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nochmal Sprecher der Gloria Martins. Gleichwohl
3: ist es so, dass ähm, ein flüchtiger Täter immer für uns als Polizei das Worst-Case-Szenario darstellt. Wir auf der einen Seite natürlich ähm, die Zeugin haben. Wir haben weitere Zeugen, die mögliche Hinweise liefern konnten. Wir haben das äh, Spurenbild. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich weiteren Input. Wir brauchen weitere Augenzeugen. Und ich möchte die, den Aufruf von Ignaz Rath mal ähm, aufgreifen. Und uns interessiert tatsächlich
0: jede niederschwellige Information. Eine genaue Beschreibung des Täters gibt es natürlich auf Antenne.de. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 26. Juni 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.